0: Bonjour à tous, c'est Yann de l'école de dégustation Le Coam et du site Le Vin Pas à Pas. Alors j'enregistre ce podcast en plein salon des vignerons indépendants, donc là c'est en fin de journée, on a enchaîné pas mal de dégustations, euh, donc là je devrais vous dire même bonsoir à tous, hein, parce qu'on euh, commence à être à une heure tardive, hein, on enchaînait aussi avec une soirée onologie. Donc les journées sont bien chargées comme il faut, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de personnes, pas mal de, de monde d'entre vous ainsi qui suivez le podcast. Ça fait plaisir de vous rencontrer parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je parle aussi par mail ou avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Certaines personnes qui suivent le podcast depuis pas mal de temps certains abonnés au masterclass, au masterclass de la dégustation, euh, qui reçoivent leur coffret de dégustation, qui dégustent leur vin et qui me posent des questions et que j'ai pas forcément l'occasion de rencontrer. Et là, bah au cours du salon, c'est vrai que c'est l'occasion de vous croiser sur le salon, de partager un verre de vin, euh, de vous croiser sur les initiations, et puis là, sur une soirée oenologique qu'on enchaînait, hein, doux douleur tardive. Donc, je vous préviens, le, le podcast risque de partir un petit peu de tous les côtés, <rire> mais euh, je voulais vous faire ce podcast suite à une réflexion, en fait, euh, que j'ai eu avec un des dégustateurs, qui me demandait, par rapport au type de vin, si j'avais un type de vin de prédilection, s'il y avait un vin que je préférais par rapport à d'autres. Euh, Il voilà, y a certaines personnes qui ne supportent pas, par exemple, euh, les vins qui ont du sucre, hein, les vins liquoreux, les vins moelleux, d'autres personnes qui ne veulent pas boire de rosé, donc euh, j'ai déjà rencontré un petit peu tous les types de profils sur les dégustations. Et quand on m'a posé la question, bah moi pour vous répondre, c'est vrai que je vais faire une réponse un peu bateau. Il n'y a pas vraiment de type de vin que je n'apprécie pas à partir du moment où le vin procure du plaisir et de l'émotion en dégustation. Et ça, en fait, ça dépend pas spécifiquement du type de vin, ça dépend du soin avec lequel il est fait. Ça dépend de la matière première, donc ça dépend de la baie de raisin. Ça dépend de son terroir, ça dépend du climat, des conditions météorologiques, euh, du soin que le vigneron apporte à sa terre et à sa vigne. Euh, ça dépend des choix de vinification, ça dépend de tout le processus aussi de vinification jusqu'à l'élevage, puis éventuellement du vieillissement que vous avez eu sur ce vin, hein, le vieillissement en cave par exemple. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent, et finalement je ne vais pas dire qu'il y a un type de vin que je n'aime pas. J'ai beaucoup de plaisir à déguster aussi bien des blancs vifs que des blancs corsés, que des rouges légers, que des rouges tanniques, que des vins liquoreux, que des vins effervescents, que des vins oxydatifs, que des rosés. J'apprécie tous les types de vins pourvu que le vin soit bien fait et qui procure une certaine émotion. Et euh, moi, contrairement à certains dégustateurs, ou certaines personnes que j'ai pu rencontrer sur les dégustations, justement, comme je disais tout à l'heure, hein, qui peuvent me dire, euh, par exemple, j'ai déjà entendu, hein, pour, pour moi, le rosé, c'est pas du vin, vous l'avez peut-être déjà entendu aussi. Hein, euh, moi, je considère que le rosé, <rire> évidemment que c'est du vin, qu'il y a des rosés extrêmement complexes, et que finalement, il y a un vin pour toutes les occasions. Vous avez un vin pour toutes les occasions, et chacune des occasions est liée à une forme d'émotion du moment, à une forme d'attitude, à presque une atmosphère sur le moment. Par exemple, vous avez les vins de copains. Si je dois définir différents types pour les occasions, par exemple, vous avez les vins de copains. Alors quand on dit vins de copains, on pense à la, en termes d'émotion peut-être à la spontanéité, à la joie au partage, peut-être à une forme d'insouciance, une forme de, de jeunesse aussi, hein, même si on, on peut avoir des copains à tous âges, <rire> c'est pas ce que j'ai dit, mais je parle à l'émotion finalement que ça suscite. Et les vins qu'on va déguster autour de ça, qu'on peut mettre dans ces catégories de vins de copains, bah ça va être des vins euh, sur la fraîcheur, des vins gourmands, peut-être sur le fruit, ça va être des blancs secs ou des rouges légers, ça peut être aussi des, des rosés, et puis ensuite, après les vins de copains, qui seraient liés à une, voilà, une certaine occasion, une certaine atmosphère, on a les vins de gastronomie. Alors c'est marrant parce que ça suit aussi un peu l'enchaînement au cours d'un repas. Les vins de copains, quand on parle des vins gourmands, de fruits, on pense peut-être aussi à, des, à une forme, à bah, l'apéritif. Hein, les mecs qu'on va déguster, c'est pas des mecs complexes, c'est des mecs simples, et c'est pas le but qu'ils soient complexes ou que ce soit des vins de garde. Et ensuite, donc quand on arrive sur les vins de gastronomie, l'atmosphère qu'on peut ressentir, l'attitude, donc là on arrive sur quelque chose de plus sérieux, c'est des vins qui ont un certain caractère, euh, là on peut encore avoir cette émotion de joie et de partage, mais là on va beaucoup plus refaire le monde, on va dire, en défendant son point de vue. Même s'il si existe du partage et une forme d'individualité, où on va partager différents points de vue. Une forme de partage, parce qu'on va encore être tous ensemble, mais les vins de gastronomie, ce sont des vins qui vont faire le poids face à un repas. Alors, on va penser à des rouges beaucoup plus structurés, plus corsés, plus charpentés, peut-être avec des tanins plus marqués, ou un côté plus alcooleux, plus de gras, bref, plus de caractère. Et en termes de blanc, c'est pareil, on va penser à des vins blancs corsés, peut-être parce qu'ils sont issus de cépages, qui ont apporté plus de gras, plus d'arômes. On pense à des grands vigniers ou bien des grands chardonnets qui sont élevés en fût de chêne. Donc on arrive sur quelque chose de sérieux. Et ensuite, je ne dis pas que les vins de copains ne sont pas sérieux, mais c'est simplement pour vous dire par rapport aux émotions et aux attitudes que ça peut susciter. Et ensuite, après les vins de gastronomie, on arrive sur des vins qui sont un peu là pour, pour se souvenir. Donc on arrive en fin de repas. Et puis là, on peut déguster peut-être des vins qui sont plus évolués. Euh, on arrive presque sur une forme de fatigue physique. Hein. On est en fin de repas... On a un peu renoncé hein, au combat et au débat d'idées, si je veux vous donner un petit peu une attitude, une atmosphère du moment. Sur les vins pour se souvenir, ça peut être des vieux millésimes qui sont associés à une année, donc on repense aux millésimes. On se souvient, donc on est sur un moment qui est beaucoup plus tranquille. Et puis, après les vins pour se souvenir, on arrive presque sur les vins de méditation. Donc là, on est carrément sur des vins qui pourraient se déguster seuls. Et puis là, même si on est en compagnie, c'est juste une présence qui est avec nous. Et les vins de méditation, ce sont un petit peu ces vins sucrés, mais qui ont quelque chose de magique. Ça peut être des vins de glace, ça peut être, comme j'ai redégusté récemment, des, vous savez les Pedro Jiménez, ce cépage espagnol qui apporte des vins sur le gras, c'est presque du sirop, un concentré d'arôme. Et quand vous avez un petit peu de fraîcheur que vous retrouvez derrière ce vin, donc une forme d'équilibre, c'est des vins qui se suffisent à eux-mêmes finalement. Vous n'avez presque pas besoin d'y mettre un dessert en face, même si je parle de vins sucrés, ce sont des vins qui, à eux seuls, peuvent accompagner le moment. Et vous voyez qu'au bout du compte, on a défini différents types de vins. Alors, j'avais déjà parlé plusieurs fois des, des types de classification qu'on peut faire sur le vin. Vous savez, donc les, les vins rouges légers, les vins rouges corsés, les blancs vifs, les blancs ronds, etc. Il y a beaucoup de manières de classer les vins. <rire> Il y a des manières, en fait, qui sont infinies. Donc là, je viens de vous en proposer une nouvelle qui est un petit peu classer les vins en fonction de l'occasion et presque en fonction de l'émotion, en faisant en sorte d'avancer crescendo presque dans l'émotion, dans le sens où on part un petit peu d'une forme de jeunesse et de spontanéité pour arriver sur une émotion qui est beaucoup plus grave, voire nostalgique, en passant des vins de copains, donc sur les vins gourmands, sur le fruit, sur la fraîcheur, ou vins de gastronomie plus structurés, des vins qui vont faire le poids face à un repas, qui vont se marier avec les mets. Ensuite, ce que j'ai appelé les vins pour se souvenir, donc des vins aussi qui ont une certaine évolution, qui seraient finalement peut-être dans la catégorie ou le type des vieux vins. Et ensuite, ce qu'on pourrait appeler les vins de méditation, on est tourné plus sur la réflexion, où là, on va trouver des vins qui n'ont besoin de rien, on n'a pas besoin d'une compagnie ou d'un mets pour l'accompagner. Ouais, donc c'est une manière un petit peu de penser les vins d'une autre manière. Alors je vous avais prévu hein, que le podcast allait partir un peu dans tous les sens. Hein. C'est plus une manière ce soir hein, de partager, euh, euh, plus que partir sur une formation un petit peu euh, théorique ou précise ou technique. Là on est plus dans des réflexions autour du vin, autour de la dégustation. C'est souvent des choses aussi qui sont inspirées par le vin, euh, quand on échange entre dégustateurs, quand on échange entre amis et entre passionnés de vin. Donc tout ça c'est inspiré par le salon qui touche euh, bientôt à sa fin. Pour moi, ça a été aussi l'occasion de rencontrer quelques vignerons, puis, bah, les vignerons habituels, hein, que, que j'aime bien revoir. Quelques amis vignerons aussi, que, à chaque fois, on se promet de, d'aller se retrouver au vignoble, et puis finalement, <rire> les années, les, les mois passent très vite, et puis on n'a pas forcément le temps, on prend pas forcément le temps de se rendre dans tel ou tel domaine, puis on se dit, ah, bah, finalement, je te vois dans deux mois au salon, bon, bah, je vais, je vais pas venir déguster, déguster au domaine. Alors que, honnêtement, déguster au domaine, bon bah faut le reconnaître hein, c'est pas la même chose que déguster au salon si vous êtes allé faire un tour au salon vous voyez que un des gros intérêts du salon et voilà c'est pour ça aussi que, que je trouve que c'est une une très bonne matière, manière de progresser, c'est qu'on va rencontrer des vignerons de toute la France viticole. Bon, alors on est sur les vignerons indépendants de France, hein, donc là on est sur que sur la France viticole, ce qui fait déjà beaucoup de vignerons. Et ça permet aussi de comparer très rapidement des cépages entre eux, des appellations entre elles, des vignerons entre eux, de faire des découvertes, de rencontrer des nouvelles personnes. Et quand on est au domaine, l'approche est différente. Déjà on prend beaucoup plus le temps, on va aussi beaucoup plus loin dans l'échange, euh, on a beaucoup plus le temps, bah, évidemment, de voir la vigne, de voir les chais, donc l'approche n'est pas du tout la même. C'est finalement deux approches qui sont complémentaires, et c'est bien de pouvoir faire les deux. Donc voilà pour ce court podcast, mais il commence à être très tard, hein. je pense que ça s'entend, hein. j'ai un petit peu la voix explosée après les quelques jours du salon, en parlant toute la journée. Donc ce podcast que qui, je pense, en termes de connaissances autour du vin, vous a pas apporté grand chose, hein, mais je vous avais prévenu que, vous savez, quand, quand je prépare un podcast, en général, bon, j'ai toujours un fil conducteur, même si après je discute, euh, donc ça m'inspire d'autres réflexions. J'ai toujours un fil conducteur. Là j'avais pas de fil conducteur, j'avais juste un petit peu ces réflexions en tête, que j'ai souhaité partager avec vous. Donc j'espère que vous avez pris un peu de plaisir à l'entendre, et j'espère vous retrouver très vite, donc bah, sur un prochain podcast déjà, euh, sur les formations du Coam. Euh, j'ai remis aussi pas mal de cours en ligne, je vous l'avais dit la dernière fois, là, on a aussi réactivé quelques cours sur les formations diplômantes, euh, sur les formules cadeaux aussi, vous verrez hein, que bah, forcément à l'approche de Noël hein, on a mis aussi d'autres formules, euh, une formule que vous m'aviez réclamée par rapport au chèque cadeau, donc j'ai proposé des packs un peu alternatifs pour les cours à Paris, c'est des packs de quatre cours, et je vous ai aussi proposé sur le site du QAM, en formule cadeau, les masterclass de la dégustation, Donc, qui sont ces, euh, ce programme de formation continue au vin à distance, qui consiste à, re à recevoir chaque mois un coffret de dégustation de vin avec un cours d'onologie complet en ligne. Donc c'est ce que j'appelle la première box d'apprentissage du vin à distance. Donc vous la verrez sur le site masterclass de de masterclassdégustation.com et puis également sur le site du QAM en allant dans les formules cadeaux. Donc voilà pour toutes les petites présentations. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, hein, qui était un peu plus court que les autres fois. Et moi je vous dis à très bientôt.